0: Langennut, mutta lunastettu ihmiskunta. Eräässä kristillisessä lyhytelokuvassa nuori mies, potilas syväpohja, meni lääkärin vastaanotolle ja lääkäri kysyi, mikä teitä vaivaa. Mies vastasi epäröimättä, että synti. Lääkäri vastasi, että no tämä on kyllä ihan kuoleman vakava juttu. Mutta se on kyllä tosi yleistä. Itse asiassa tämä sama vaiva on ihan kaikilla. Tähän potilas syväpohja sanoi, että ajaa, no teillä on varmaan sitten joku lääke tähän. Lääkäri vastasi, että joo, meillä on itse asiassa yksi tosi tykkilääke tähän, joka on toiminut jo yli 2000 vuotta. Minäpä kirjoitan sinulle reseptin. Lukekaa raamattua kaksi lukua Moosesta aamulla ja kaksi lukua ilmestyskirjaa illalla. Sillä se pitäisi lähteä ja jos on vielä jotain, niin kahden viikon päästä nähdään uudestaan. Kahden viikon päästä potilas syväpohja palaa uudestaan lääkärin vastaanotolle ja lääkäri kysyy ensimmäisenä, että mitä teille nyt kuuluu. Johon potilas syväpohja vastaa, että hyvää ja vähän huonoakin. Ensin se hyvä. Luettuani raamattua tulin uskoon. Johon lääkäri sanoo, että sehän on hyvä asia. Te ette kuole nyt iankaikkisesti. Mutta sitten syväpohja jatkaa hieman harmistuneen näköisenä että on minulla vähän huonojakin uutisia. Lääkäri kysyy, no mikäs teitä vielä vaivaa? Johon syvä pohja vastaa jo hieman tuohtuneena, että no synti. Ja kysyy lääkäriltä, että ei teillä sattuisi olemaan mitään vielä kovempia lääkkeitä tähän. Johon lääkäri vastaa, että itse asiassa tämä synti on sellainen juttu, että se ei parane elinaikana. Mutta voin määrätä teille tehokuurin, mikä auttaa teitä jaksamaan. Menkää vertaistukiryhmään, seurakuntaan. Heillä kaikilla on diagnosoitu tämä sama tauti. Käykää ehtoollisella, lukekaa edelleen raamattua ja rukoilkaa lakkaamatta. Loppuun lääkäri sanoi, että muuten minäkin käyn siellä seurakunnassa. Tämä tarina kertoo aika selvästi sen, että mikä meitä kaikkia ihmisiä oikeastaan pohjimmiltaan vaivaa. Se on synti, joka todella on ihan kuoleman vakava juttu, niin kuin lyhytelokuvan lääkärikin sanoi. Ensimmäisen Mooseksen kirjan kolmas luku kertoo meille sen, miksi meistä tulisyntisiä ja että tämän lankeamuksen vuoksi ensimmäiset ihmiset karkotettiin paratiisista. Syntiinlankeamuksen kaavakin on meille tämänkin ajan ihmisille valitettavan todella tuttu. Ensin tulee Jumalan sanan epäily. Onko Jumala todella sanonut? Onko Jumala todella pyhässä sanassaan tämän ja tämän kieltänyt? Käskenyt. Sitten seuraava vaihe, joita meidän korvaamme ja sielumme pohjimmiltaan kuiskuttelee valheen isä, tuo käärme, eli sielun vihollinen. Se valehtelee, niin kuin Eevalle, että vaikka teet Jumalan sanaa vastaan, ei sinulle tapahdu mitään. Et suinkaan kuole. Päinvastoin silmäsi avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia. Todellisuudessa, jos ihminen Vain surutta rikkoo Jumalaa vastaan, hänen silmänsä hämärtyvät ja hän santtaa luulla olevansa jopa oman elämänsä Jumala, jolla on oikeus määrittää itse, mikä on oikeaa ja väärää. Jumalan pyhän sanan alle nöyrtyvä kristitty, kun on aina etsinyt ja aina tulee etsimään tuota oikeaa ja väärää Jumalan sanasta itsestään. Kolmanneksi, ensimmäisten ihmisten lankeamusta seurasi välittömästi häpeä. Yrittäminen mennä itse Jumalaa piiloon ja Jumalalle valehtelu. Aatami ja Eeva tajusivat lankeamuksensa jälkeen olevansa alasti, ja he menivät piiloon puiden sekaan. Jumala kysyi, että missä sinä olet? Aatami vastasi valheellisesti, että minä kuulin askeleesi puutarhassa, ja minua pelotti, koska olen alasti. Siksi piilouduin. Tosiassa hän ja Eeva piiloituivat siksi, että he olivat tehneet Jumalan sanaa vastaan ja syöneet tuosta hyvän ja pahan tiedon puusta, josta Jumala oli kieltänyt heitä syömästä. Tuntuu siltä, että tuo häpeä on lähes aina läsnä myös tämän päivän lankeamuksissa. Oikeussaleissa usein syytettynä olevat peittävät kasvonsa, hävettää tunnustaa tehneensä väärin ja niin edelleen. Moni myös tiedostamattaan tai tiedostain yrittää piilotella Jumalaa sen sijaan, että tulisi hänen kasvujensa eteen ja pyytäisi anteeksi. Neljänneksi. Aatamin ja Eevan lankeamuksesta seurasi, että ihmiset karkotettiin pois paratiisista. Raamattu sanoo, niin Herra Jumala ajoi ihmisen pois Edenin puutarhasta ja pani hänet viljelemään maata, josta hänet oli tehty. Ihminen joutui näin eroon Jumalasta sekä synnin, kuoleman ja perkeleen valtaan. Tilanne olisi toivoton kuin potilas syväpohjalla. Onneksi pohjalle ei tarvitse jäädä. Noan aikana lankeemuksen seuraukset olivat jo niin pahat, että Jumalalle riitti, ja hän päätti tuhota vedenpaisumuksella kaiken paitsi Noan. Vedenpaisumuksen jälkeen Jumala lupasi, minä en enää koskaan kiroa maata ihmisen tähden, vaikka ihmisen ajatukset ja teot ovat pahat nuoruudesta saakka. Enää en hävitä kaikkea elämää niin kuin tein. On lohdullista Että vaikka Jumala tietää, että meidän ihmisten ajatukset ja teot ovat pahat jo nuoruudesta saakka, hän siitä huolimatta rakastaa meitä, eikä ole luomaansa ihmistä hylännyt. Jeesus on annettu meille lääkkeeksi, joka tepsii sitkeimpäänkin syntiin. Rakkaat lapset, kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on isän luona puolustaja, joka on vanhurskas Jeesus Kristus. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Ja sitten vielä edellisen luvun lopusta parjaetta. Jos väitämme, että me ole syntisiä, me petämme itseämme, eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskonnin ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos väitämme, että me ole syntiä tehneet, teemme hänestä valehtelijan, eikä hänen sanansa ole meissä. Vaikka lankeamus ja karkotus paratiisista johti koko ihmiskunnan synnin, kuoleman ja perkeleen valtaan, niin Jeesuksen Kristuksen ristinkuolemassa ja ylösnousemuksessa Jumala itse lunasti meidät synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta Jumalan lapsiksi. Raamattu sanoo että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi kaikille, jotka uskovat häneen.